0: Jak to bylo pohádko, zabloudilo kuřátko. Za zahradou, mezi poli, pípá, pípá, nožky bolí. Ve vysokém obilí bude večer za chvíli.
1: Byl slavný genetik, který studoval v pšenici, profesor Kihara. A ten si řekl, že tak jako je historie země vepsaná vlastně v zemské kůře, tak je historie... Těch rostlin, opření se zapsaná v chromozómech.
0: O zrní a zrníčku. Co vlastně způsobuje to, že je tam ten život ve no to,
2: to je teda prekerní otázka. Se je základní, základní jednotka rozšiřování rostlin, takže prostě to je životní entita, která, která vlastně předurčuje tu rostlinu, která z toho vznikne. ale no, nevím, jak bych to jinak, prostě rozlišení mezi živou a neživou hmotou, to
1: bychom se dostali
2: do filozofických otázek. Šo?
0: Za oknem ubíhají zelená pole. Je to pšenice. Stará dobrá pšenice zabírá skoro čtvrtinu naší odné půdy a je tak u nás nejčastěji pěstovanou plodinou. Jedu na místo, které je v dějinách pšenice a možná i lidí klíčové. Dámy a pánové, příští stanice, Polovouc hlavní nádraží. V ústavu experimentální botaniky se mám setkat s profesorem Jaroslavem Doleželem.
1: Díky tomu našemu přístupu, který tu dějičnou informací rozdělil, mohl celý svět pracovat na jednom projektu člení genomu pšenice. My jsme rozdělili ten genom na 42 části a každá ta část se sekvenovala v jiné laboratoři na světě. Ten genom je tak obrovský, že v době, kdy ten projekt běžel, neexistovala jiná metoda, jak ten genom
0: přečíst. Vcházíme do potemnělé místnosti. Je zde uložen genom pšenice. Informace která se vejde do jádra každé buňky, zabírá 18 velkých mrazáků.
1: Na to zrničko se můžete dívat různě. Můžete se na něho dívat tak, že držíte v ruce něco, z čeho vyroste ta rostlina a bude těch zrniček zase hodně. Můžete se na to dívat možná jako biolog s obdivem, že vlastně je to celé suché, téměř suché, tam je minimální vlhkost a přesto je to živé, takže je tam vlastně Jakási konzerva, která uchovává ten život na nějaké budoucí období a až přijde to vhodné období, tak z toho ta rostlina zase vyroste, což je opravdu úžasné, když si představíte, že by to člověk měl vymyslet, tak to je science fiction. No a tady to příroda všechno udělala. Tam je embryo, to embryo už je mnohobuněčné a v tom embryu má každá buňka, buňěčné jádro, a v tom jádře je ta děčná informace toho organismu. To embryo opravdu už ví, co má dělat, už nepotřebuje od někoho další informace, aby, aby vytvořilo rostlinu. Je to obdoba, obdoba lidského zárodku, v podstatě. A sebou si v tom zrníčku veze tu zásobu, te ten endosperm, z toho my děláme mouku. To jsou vlastně ty zásobní látky, které to embryo bude potřebovat, než naroste kořínek, než vlastně si začne opatřovat. Ty živiny z půdy, a než se, se objeví listy, a už bude schopno dokonce získávat energii ze slunce.
0: To je něco ruzinského? Ruzinská dvě?
1: Ruziňská dvě, to je odruda, která
2: byla registrovaná v roce 1959. Má to národně vydefinované. Jsem
0: v Jenové bance v Praze Ruzině. S Ludmilou Popouškovou a Vojtichem Holubcem listujeme katalogem plodin, které tu mají. Staré odrůdy pšenice. Pečují zde o semena kulturních plodin a jejich planých příbuzných druhů a mají tu tisíce genetických vzorků pšenice.
2: Česká přesívka z roku 22, novodvorská niva, nebo chrudimka další z roku 42.
0: Kaštická osinatka.
2: <laughs> Tady vidíte několik, několik těch sesterských linií, Kaštická 53, Kaštická bezosina, jo, takže se sem dostali i ty... Se... Sesterské linie, které vznikly v tom procesu šlechtění.
0: Hmm. A ještě s tím e, semínkem, vlastně já jsem to vždycky představovala, takže to semínko, jak kdyby bylo mrtvý a pak se oživí, ale to jste říkal, že tak není, že ono vlastně nějak živí furt.
2: No ty semena jsou všechny živí, že? My tady ne, my nejsme muzeum, abychom skladovali mrtvý semena. No, Naším
0: genové banky je udržet ty semena živí. Voleslavská Vouska, Hodonínská holice. Moravská hnědá, červená perla, Dregerova ida, Hela, Roxana, Solaris, kde se vzala všechna ta pestrost. Dozvídám se, jak se člověk, šlechtitel, postupně snažil měnit dědičnou informaci rostlin. Nejprve pomocí záření. Touto metodou se vyšlechtilo několik tisíc odrůd. Kdybych teda vzala tohle třeba pšenice nebo zrniček a nějak to... Dala pod rengem, e, no. tak a pak je zasázela, tak no. oni budou prostě. Můžou jiný. být jiný.
1: Ten problém je, že to nelze kontrolovat. Prostě ozáříme rostlinu a doufáme, že tam došlo k nějaké změně a že možná ta změna bude pozitivní. No představte si, když máte opravdu tu pšenici, která má 16 miliard písmenek, z jakou pravděpodobností se udělá mutace v tom místě, ve kterém byste chtěla, aby vznikla? Minimální. To je, když hodíte do, do pokoje granát a Najednou vlastně přišly genetické modifikace, které...
0: Přes genetické modifikace se posouváme k nové metodě CRISPR. Ta umožňuje text tědičné informace přepisovat. Na rozdíl od ozařování v Evropě zatím není povolena.
1: A teď máte tu metodu CRISPR, pomocí které můžeme opravdu přepsat ten text. Čistá práce. Krásným příkladem může být třeba pokus o získání pšenice, která bude méně škodlivá celí A to se opravdu podařilo.
0: Já jsem mu to, vám nebude tačit. Takže jsme vešli do jedné z komor Genové banky. Vypadá to trochu jako v archivu, i s takovými těma točitýma kolama, které slouží k posudování celých regálů. Regány jsou plné zelených přepravek, ve kterých jsou sklenice a v těch sklenicích vidím různý semínka. To je nějaká dýně, ne? nebo něco
2: takového. No, no,
0: tý kev, no. takový to vel, velký, bílý, placetý semínka.
2: Každá sklenice má skladovací kód, má tam národní evidenční číslo, má tam čárovej kód, název kultivaru. Vizitka je uvnitř té sklenice, přilepená další vizitka je na sklenici a třetí vizitka je na výčku.
0: Skladujeme tady vlastně při minus 18 stupních, ty semena, například pšenice, měly vydržet třeba až 50 let bez změny. 50 let. Říkám si Jestli všechna ta semínka vůbec budou mít šanci vyrůst za 50 let v novém světě s novým klimatem.
2: No, jsou analýzy přes celou Evropu, že plodiny, které se pěstovaly ve Středomoří, se budou pěstovat u nás a plodiny, které se pěstují u nás, budou
1: vhodné pro Norsko a Severní Evropu. Že? to země, jestli na to bude muset reagovat. Že bychom vymysleli opravdu nějakou úplně jinou rostlinu, to opravdu nedoufám, ale můžeme je hodně změnit. Právě ta znalost biologie, děčné informace, nám to možná umožní, čili možná budeme mít opravdu pšenici, která vydrží delší období sucha a tak dále. Ale samozřejmě z ní kaktus neuděláme, takže jestli to kli, změna klimatu bude postupovat, v nížinách prostě jako šance pěstovat ječmen a možná i pšenici. Bude velmi malá a posuneme se do těch vyšší nadmořských výšek, kde možná nebudou taková sucha a takové teploty. A v těch nížinách budeme prostě pěstovat jinou révu
0: možná. Pšenice. Tady pšenice. už to pličí,
2: tady je taky pšenice. Tady už vidíte malé klíčky. tam to jsou nově naspladněný a tady už je vidět, že ty bíchají klíčky. Před dvěma roky jsme dělali pro nějakou konferenci, přehled klíčivosti těch starých vzorků a klíčivost po 27 letech nebyla snížená.
0: A jaký to byl pocit tam dávat takhle úplně archivní vzorky semínek?
2: No tak jako když cídíte starý prostě stříbrný příbory po, po babičce, no tak je to je to s pocitem zodpovědnosti za, za materiál, který vlastně vaši předkové tady nebo uložili,
0: Koukám na ty zrnička zázraku. Jsou s člověkem už 10 tisíc let a v každém z nich jako by byl vesmír.
1: Když si představíte, že jenom člověk má dva metry DNA v jádře, a to mluvíme o člověku, pšenice bych tam měla mnohem víc než 10 metrů, ta DNA tam nemůže být smuchlaná, jak by ty enzymy, které jedou po DNA čtly, takže je tam nějakým způsobem logicky uspořádaná. Jako to člověk opravdu se sklání, vlastně, jak je to všechno složité, jo? jako to pořád prostě vylezete nahoru a před vama je ještě výš. To, myslím, že ta struktura, ta funkce evoluce dětišné informace, to je prostě naprosto obdivodné.
0: Vracím se domů. Za oknem ubíhají pole. Za pár měsíců budou zrníčka zlatá oblá s podélným hroubkem. Děkuju ti, žitné pole. Pozdravuji tam ve stodole. Koho, milé políčko? Zrno, i to zrníčko. Ať se ke mně z jara hlásí, vychovám z něj nové klasy.